0: 你好，欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。我是 Holiday。众所周知，这两个月因为 Omicron 的大规模爆发，身处上海的朋友们经历了一段非常艰难的时光，尤其是刚刚过去的四月。可以用“魔幻”两个字来形容。为什么用这个词呢？一是因为“魔幻”显示出一种和真实生活的对立；二是因为这两个字应该不会被屏蔽，不会给整个内容招来被删除之祸。我自己啊是四月底生日，很自然的会在这个月多一些对世界的观察和感知，也希望这是会带来好运的一个月。结果今年。我自认为心理素质特别强的一个人，在看过这么多坊间真实记录，看到朋友们在朋友圈发声，甚至看到很多陌生人在社交媒体上的分享之后，我真的有点 emo。真的，即使我不是那个人在上海前在股市干旅游业的天选之子，我的情绪也从未有过的受到宏观环境的影响，从质疑到愤怒，最后是深深的无力感。我没有资格说感同身受，但真的会有一种作为人类共同体中的一员，自然而然而产生的悲悯。同样的，这段时间我也被很多有趣中又带着心酸的段子，很多暖心的小故事治愈着。很多人因为这次隔离，才真正认识了隔壁的邻居。每栋楼、每个小区有了自己的微信群，大家在上面共享信息，互相帮忙。资源丰富、人脉广的朋友有了新的身份——团长，每天发挥着自己的沟通能力、协调能力以及数学能力。因为据说只有做对数学题的团长才能被餐厅优先派送。很难想象， 2022年了，全球顶尖的超级城市会重返以物易物的时代，并且零度可口可乐站在了食物链的顶端。后来想想，其实也很有道理。毕竟他还有一个名字叫“肥宅快乐水”，而在这么艰难的条件下，最难得的便是快乐了吧？四月初，我在播客中发起了一个征集，向上海的朋友们隔空喊话：“你在上海还好吗？”之后，我收到了一些留言。虽然之前也有过顾虑，但我依然希望能和大家深入的沟通，勇敢的做成节目，呈现这个时代缺失的一些真实。在所有的回复中。有一个朋友的留言很特殊，他说他一直想做脱口秀演员，想用比较轻松的方式和我们讲讲最近发生在他身上的真事儿，以及他在疫情居家期间的一些观察。这给了我一个新思路。这段时间，正式的、非正式的媒体有许多深刻的分析和探讨。我们的心情是复杂的、沉重的，我们应该深思，应该保持严肃，应该向上溯源。但眼下从低落的情绪中恢复过来也很重要。正因为太苦了，所以我们更需要往生活里加点甜。本期我们邀请了之前曾做客过《持续渗透》的嘉宾索纳，来和我们分享一下他的居家生活。好了，那我们热烈的欢迎一下索纳。你叫我啥？索纳呀。哎呦
1: ，索纳，多么熟悉的名字，已经有一个多月没人这么叫过我了。我现在的名字叫一百一十五号六零四。你般来说，这种称呼你只有在监狱或者精神病院才能行到。我觉得也挺对的。我们现在的作息规律和生活状态也跟犯人和精神病患者没啥区别
0: 。哎，这个怎么说呢？就是你们从早到晚到底是一个怎么样的状态？可以跟我们介绍一下你的一天是怎么下来的吗？
1: 我的一天，哎，一把辛酸泪，我说给你听啊，嗯，首先是晚上十二点，我们得趁着买菜软件货架上新，把第二天要抢的菜选好放购物车里。身为一个互联网公司的营销策划，我是真没想到，一个买菜的软件它的 slogan 竟然可以是这里有菜。
0: 不<笑>然特别简单粗暴呀、嗯！
1: 特别简单粗暴，而且还有什么文案比这四个字更能打动此刻在上海的小伙伴呢？对吧？这里有菜
0: 。哎，我突然想到了一个让你特别绝望的，就是“受罄”这两个字
1: 。<笑>对，确实是这样，啊，就跟每天抢菜啊，就跟打仗一样。然后选菜的时候，我特别的困惑。比如说拿青菜来说，有个菜叫云南上海青，嗯、我就没理解。这到底是给云南人吃的，还是给上海人吃的？云南上海青啊、哦就是，所以
0: 上海青就是油菜啊。你你这也解了我多年的疑惑了对对对，我一直不知道上海青是什么
1: ，就是咱们东北那个油菜。还有比如说这个生菜，本地生菜跟崇明生菜有啥区别？崇明不是上海的吗？然后又想起来，小伙伴跟我说，上海是上海，崇明是崇明。再就是选这个蒜苔、蒜苗、蒜黄、蒜头和大蒜。你能想象到，就是同样的食材，在东北和在上海，他们所指代的物种是完全不一样的。这个时候就体现到了饮食的南北差异性
0: 。这个反正我也是到了广州之后发现，诶，好多东西就是同样的东西，但是叫差异特别的大。是越靠南方，它的这个蔬菜品种也越丰富嘛。但是到了现在这个时候，你这菜基本上就不用看什么品种了，抢到为王是吧？对
1: ，有什么我吃什么。然后有一次嘛，我早上五点多我醒了，我做了个梦，我梦到自己抢着菜了，还是绿叶的。醒来之后，我就真以为自己抢着菜了，然后我就反应过来不对
0: ，好梦都是反的，是吧？反
1: 的，对。然后我就赶紧打开京东买菜，就这样疯狂的点击啊，就一顿操作猛如
0: 虎。我跟你说，平时吧，你得多练一下那个抢红包的手速，这时候能用上。
1: 好，首先你给我发个红包。<笑><笑>真好气，你知道吗？就气都睡不着了，睡不着我就刷刷朋友圈吧。你知道吗？就是隔离前六点钟到六点十五分这个时间发朋友圈的，一般都是跑步的、晨练的，对吧？居家隔离后这个点发朋友圈都是刚抢完菜的，能抢到菜的绝对是天选之。然后没有任何人能叫醒一个装睡的人，对吧？叮咚买菜可以，就叮咚买菜这个软件，它就不是用来让你能买到菜的。它存在的意义只是督促你早
0: 起。我这里要说一下哈，我们暂时没有收到叮咚买菜的这个广告费，但是如果有叮咚的那个伙伴听到这一期节目的话，是可以象征性的打点钱的啊，可以打赏。
1: 嗯，据说爱迪生每晚只睡五个小时，我最近每晚也只睡五个小时。我和爱迪生之间的差距就是，他醒来后不用抢菜
0: 。那你见过凌晨四点的上海吗？
1: 抢菜人的世界你不懂。然后说到这个，我们像犯人一样的作息啊，嗯嗯，那居委会和保安，他就是我们的典狱长。每天早上做核酸都是军训的节奏，你能想象吗？六点钟啊，他们骑着电瓶车，放着响亮的大喇叭通知我们起床做核酸，然后这个大喇叭还自带 BGM， 你肯定听过。萨克斯名曲《回家》。哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 。今日核酸检测，请大家听到自己所在楼栋后，有序下楼做核酸。三村疫情特别严峻，请大家足不出户，感谢配合。哒哒哒哒哒哒。哎，我真的没。哎，你你你，这
0: 个特别有代入感。
1: 哎，真的，为什么他要放《回家》呢？
0: 你这个回家吧，其实他应该选择在你们做完核酸之后，就是从那个小区，然后做完核酸准备要回家的时候放这个，那这点儿就掐对了
1: 。对，就是你看做核酸之前谁没在家里？六点钟我们不回家，我们只想出家，真的，我就好久没离开过家门了。每天唯一放风的机会就是下楼做核酸。哎，说菜也没抢着，是吧？嗯。然后这个大喇叭也特别洗脑。也睡不睡不了了，那就起来吧。就越想越气，你看菜也没抢到，我还得再搭进去一顿早饭，本来菜就不够吃。然后接着没过多久，大喇叭就又响，幺幺五幺幺五下楼核酸，幺幺五幺幺五下楼核酸。就轮到轮到我们楼该去下楼做核酸了。然后楼下邻居们打招呼都是这样的，嗯，我我给你还原一下，就比如说咱们是一栋楼的两两个邻居，然后咱俩隔着两米远。互相问对方，六零三起了吧？哥们，两零一抢到菜了吧
0: ？吃了吗？是这意思吧？
1: 对，就是六零三吃了嘛二零一你抢到菜了嘛。哎，你看，就是阿拉上海就是时髦是吧？你做核酸都能给你做出一种运动会走方阵的仪式感。志、嗯、愿者嘛，他举着一个一百一十五号楼的牌子，就像那个领队一样，然后大家排好队，间隔两米，依次往前走。走的时候那那种气势啊，就好像是旁边有个主持人。拿着话筒，现在迎面走来的是一百一十五号楼核酸检测代表队，他们昂首挺胸，意气风发，迈着整齐的步伐向检测点大步前进。他们坚信。今天将会是社区发放物资的一天
0: 、哎。诶，说到这儿就发物资这一块儿哈，就我之前听说了，就是你们发物资，好像是胡萝卜和土豆有点多到让人以后都不想吃了
1: 。哎，呀，岂止是多到让人以后都不想吃啊！我们小区有一个邻居他是养兔子的，有一天他在群里就问大家有没有团购兔子粮的，大家就很不解呀、啊，说这么多胡萝卜不够你家兔子吃的吗？他来了
0: 句：“特难，别提了，他们家兔子都已经挑食，不想吃胡萝卜了。看着兔子的脑袋是
1: 瓦特了。哎”<笑>然后每次做完核酸，我们小区肯定就有
0: 小洋人。哎，听说你们现在这个话就是都特别的，因为上海不是小洋楼特别多嘛，法租界的洋房特别多嘛。最开始就是听了很多人说小洋楼，小洋楼，我就想说怎么这么多上海普通人都能住小洋楼呢？后来我一看啊。阳性的阳啊<笑>
1: ，是这样的。然后我是九一年的嘛，属羊的。我现在都不说自己属羊，我就一提到羊，他大家特别的敏感。
0: 哎，我记得有一天你不是给我发一个微信消息，你说应该把飘就是那个、呃、叫《乱世佳人》那本小说最后一句叫 “Tomorrow is another day” 嘛，然后你说应该改成 “Tomorrow is another first day”。然后当时我就想说，哎，你们不是天天都是核酸 day 嘛，哪来那么多 first day 呀、啊？然后我就问你这 first day 什么意思？然后后来你给我解释了一下，我觉得这个你可以解释一下你们这个算法怎么算 first day。
1: 是这样的，每个小区它的政策不一样。像我们小区，因为从四月一号开始正式封闭以来，每一天几乎都有小阳人嘛，所以就上海呃规定，如果你这个小区连续十四天，可能有一些小区是连续七天没有出现阳的话，你这个小区就会由封闭区变为。呃，应该是风控区还是防控区啊？反正这几个区我记不清楚。意思就是你可以下楼了，但是只能在小区里活动。但是就是因为每一天我们小区都有新增，都有小阳人。所以你这个每一天都是这十四天观察期的第一天，就 first day 是这么
0: 来的。原来是这么算。之前听我朋友讲，有一个小区，他们本来是十四天都已经隔离完了，都已经准备要解封的那一天，就有一个人十四天都没有做过核酸，也没有出过家门，但是他就是要解封的那一天，最后大家在筛查的时候，他就第一次做了核酸，然后就被发现他是个阳性，然后这整个这小区又从低。一天开始，那你你在你们那儿就特别普遍是吧？
1: 对，真的特别普遍。我因为我周边有一些朋友嘛，他们在附近的小区，就本来都大家都坚持到最后进入决赛圈了，结果就要封钱的那个天
0: ，有<笑>人出现了阳。之前在朋友圈经常看到什么，就是还有二十个十四天就要过年了这种说法，是啊
1: ，就可以团购年夜饭了。哎，想想看啊。嗯，之前你也在上海待过，对吧、嗯？你也能感觉到上海的春天其实特别短。行，你们这今年
0: 就没有，
1: <笑>今年真的没有，压根儿就没见到过四月份。事实证明呢，只要我一直不出家门，我就感受不到四季的变化。嗯、比如说刚才我拿起手机，我看了天气预报，说今天哎、呃、有二十六度，就直到这一刻。我才感觉到自己好像有点热了，要不把棉服脱下来？就是眼看着窗外的绿色越来越浓，碗里的绿色越来越少。然后你昨天还问我五一怎么过，
0: 嗯
1: ，你不觉得这个问题很残忍吗？
0: 行，所以你你这五一怎么过的？来给我们分享一下。
1: 我还能怎么过？从卧室到厨房两步走过，或者一步跨过。还好我住在顶楼，有一个十几平的小露台，所以这个五一可以来露台一日游。<笑>然后邻居在露台上种满了花，哎，我就想这要是种的都是菜该多好呀，我何必遭这个罪呢，对吧？清明的时候我发了个朋友圈，你应该也看到了，就在露台上那个看看书嘛，对吧？苦中作乐一下。嗯。但是这条朋友圈给屏蔽了房东，为啥呢？我怕他知道我这段时间过得没那么惨，然后他好给我涨房租啊。
0: 难道房东不应该在这么惨的时候给你减免点房租吗？就
1: 这种房东基本上是极少数。房东还给我吐槽说他也很惨，就指着这个房租来过这段时间呢。虽然最后也涨了，但是在比较能接受的范围内吧。哎，租房人的苦呀。我昨天在露台上戴着口罩做好防护晒晒太阳嘛，不然身上都快长出小蘑菇了。我就带着走着走着，总感觉哪里不对劲儿，我就想啊想啊，到底是哪儿不对劲儿呢？想到了，对面楼那个鸽子笼里的鸽子少了两只。难道他们是去应聘当
0: 快递小哥了吗、嗯？就之前我看过一个段子，就说当这个快递骑手、快递小哥这个事儿，有的律师刚开始风控的时候就太着急了，完全出不去。但是呢，有这个业务紧急要办，就因为就是只有快递员那个时候是全程可以自由流动的嘛，所以呢，他就注册了就是闪送的那个骑手。一个律师就注册个骑手，然后就出去去开会去了
1: 。他就成为了全上海最难约到的男人之
0: 一。<笑><笑>哎，所以你那鸽子后来是发现是真的少了吗？有一种不祥的预感。<笑>
1: <笑>我我不知道他去哪儿了，然后我就问了一下那个隔壁六零三的大哥，我说你发没发现对面楼的鸽子少了？<笑>然后他就苦笑着说<笑>。要是再不发物资，估计明天还得少一只。
0: <笑>行，这这跟我想一块儿去了，感觉鸽子可能变红烧的了
1: 。对，然后我们俩正聊着嘛，就聊到他五一怎么过，也挺愁的。然后这时候附近就传来了熟悉的声音，倒车请注意，倒车请注意。然后我们小区就沸腾了，那个群里面啊，大家就是说。送物资的卡车正在开进来。呃，说到这里，我得给你提一下，就疫情期间，我们小区每一栋临街的房子，那都是 CIA 和军情六处。但凡我们三村或者周边有任何风吹草动，那都逃不过他们的火眼金睛啊。然后大家就在群里祈祷，说这次可千万别在这发胡萝卜了呀，实在都吃不动了，连兔子都开始挑食了，好吧？嗯。哎，然后真的收到物资了，没多久。我跟室友就很兴奋的打开嘛，刚打开，那个笑容刚刚出现就马上凝固了。这次终于没发胡萝卜和土豆，但是，嗯，他发了两盒咖喱、嗯
0: ，所以就是胡萝卜和土豆刚好吃完了，是吧？<笑>咖喱来了
1: 。对，所有人都是绞尽脑汁，好不容易吃完之前发的那一大批胡萝卜和土豆，就我们都以为自己在玉兔小区呢。然后现在收到了两颗咖喱
0: ，哎<笑>，所以我突然想问一下，你们这胡萝卜和土豆就是研发了多少种做法？
1: 每天大家可能都看什么小红书或者是下厨房吧，研究怎么把它消耗掉，太难了。因为虽然说我不挑食啊，我什么都吃，但是如果一个月都是胡萝卜、土豆、洋葱，确实是很难受。我感觉我整个人现在都快吃成胡萝卜的颜色了。然后你看现在收到两颗咖喱吧。大家可能还得重新团购胡萝卜和土豆，不是炒作呀。<笑>我我不知道兔子接下来会不会绝食抗议啊，反正我是挺烦躁。然后我就打开那个团购群吧，我看一下。嗯你也知道我们上海现在活着全靠团长
0: 。哎，我想好奇的问一下，就是你们这个团菜现在是一个怎么个流程？就我们是没怎么见过世面的人，可以给我们科普一下吗？
1: 是这样子啊，就是小区里面有一些有资源的这些业主呢，他们会联系这种能团购的渠道，比如说满几百份起送。他们联系好了之后，会把信息发到群里，大家就像接龙的形式一样去团。然后昨天发生一件事特别有意思，我看团购群的时候，团长说有个一百二十块钱的蔬菜盲盒可以团。你能想象过蔬菜有盲盒吗？就是你吃啥不是看你想吃啥，你靠命。然后盲盒里面唯一固定的三样食材就是胡萝卜、土豆和洋葱，其他的绿叶菜那都是惊喜、嗯。我看这个群里呢，大家在接龙，接龙的格式，团长说按照门牌号加姓名加食材的数量这种格式来接龙。我当时也没怎么看清这个格式哈，就往下刷消息，突然看到有这么一条消息，七十三号二零一芝麻小圆子一份，我就很好奇，我说哪有团芝麻小圆子的呀？这不是团蔬菜的群吗？我就很疑惑啊。然后过了五分钟，我看到有人在群里回我说，他微信名叫芝麻小圆子，哈
0: 哈哈就是现在看什么都能看出那个食物的影来
1: 。对，这个人的微信名就是食物，特别受欢迎。一转眼儿就到饭点了。我就看着桌子上那十几头大蒜和姜，我就发愁啊！这些是我们社区第二批发的物资，半个月前发过来的。你看这配比啊，十几头大蒜和姜，嗯、可能是把全上海的配料都发到我们小区来了
0: 。你说我中午炒个啥菜呢？哎，我跟你说啊，这个大蒜这个事儿，作为一个东北人。就是如果你家有烤箱的话，烤大蒜吃也能当个菜。
1: 或者是我家如果有白糖和醋的话，我还能做个糖醋蒜，是吧是？没有啊，因为之前我不怎么喜欢吃甜食，所以也没囤，就是只囤了一些呃基本的经常用到的生活用品。然后最近每天的菜谱不是看你想吃啥。而是看你冰箱里还有啥，以及哪个菜要烂了
0: 。这个过于真实。
1: 我不仅喝了超过保质期三天的牛奶，我也吃到过距离上市日期还有两天的豆腐。你能想象吗？这都是我亲自吃到的
0: 。什么叫距离上市日期还有两天豆腐呀
1: ？比如说那个，就是这个豆腐，它是五月二号要上市的，上市日期写五月二号。但实际上，我四月三十号就已经收到这个豆腐。哎呀妈
0: 呀，那平时我们吃到的豆腐好像呵呵感觉不太安全呵呵
1: 就还好，我还没事儿、啊、哈。现在就有啥吃啥。我囤菜啊，都要把这个菜竖着放冰箱。为啥、嗯？为了让他感觉自己还活着，向上成长。<笑>他多活几天，我就能多活,活几
0: 天。我突然想到，现在是不是上海特别流行的一个事儿，就是水培蔬菜呀、啊？
1: 就大家吃剩的这个菜根儿啊，还有烂掉的叶子啊，都不敢扔掉，就把它那个放在盆儿或者碗里面，加点水，让它水培。呃，我们家也试过，但是除了葱呢，其他的基本上没有长好。我之前囤的菜还比较多，那个时候物价也没有涨，然后我是拿到菜之后，哦，真的我是从来没有如此的重视过一个蔬菜呀、啊，把它先打开，然后用厨房的纸巾把上面的水吸干。吸干之后呢，再用厨房用纸或者是那个洁面巾。就我早上洗过脸之后的洁面巾，我是没有扔掉，晾干晾干了之后包蔬菜用。包起来之后呢，尤其是根部一定要缠好。包好了，再用保鲜膜再裹一层，然后再把它竖着放冰箱。就是我对待它的态度特别特别的虔
0: 诚。哎，你用洁面巾这个事儿，<笑>我突然觉得这好像你在跟那蔬菜说：“你给我好好长啊，我这给你脸了
1: 。<笑>”对，这的真的是这种感觉，跟一点脸没办法，就是才一周的时间吧，用这种方式去存蔬菜，青菜还是黄了，土豆呢在外面还是发芽了，西红柿也长斑了。蔬菜的一生本来就很短暂，奈何他们还是选择走捷径。然后饭点嘛，我就拿出一节，不是一颗哦，是一节快要烂掉的油麦菜，省着点吃，配着三头大蒜，我炒了一盘。蒜蓉蒜蓉蒜蓉油
0: 麦菜，哈哈，哦，突然想到，就是之前咱们吃那个蒜蓉扇贝，就是里面的那个粉丝和蒜蓉，其实是比那个扇贝肉要多的。你这个油麦菜现在也变成扇贝了
1: ，对，就是一大片白中带着一点点绿。<笑>然后最近大家的饮食习惯也特别健
0: 康，<笑>能想象到，吃
1: 、嗯、不到垃圾食品啊，嗯，没这个机会去吃。有的人开始少油少盐了，因为他家的洗洁精已经兑过三次水了。有的人吃饭只敢吃七分饱，因为他家卫生纸只剩两卷了。四季豆没法陪我走过四季，但是奥密克戎可
0: 以。我我其实想问一个可能有点扎心的问题啊，就是虽然说这个疫情这么严峻，我知道就是挺多人过得非常非常辛苦啊，但是就是这个疫情期间有没有稍微有那么一丢丢好事发生呢？
1: 一丢丢好事儿，我想一下，我家楼下的小卖部本来就要倒闭了，然后疫情让它起死回生了，<笑>老板也没想到自己有一天能成为整个三村的希望
0: <笑>啊，对，小区的希望哈。
1: 然后还有的好事儿就是，当可口可乐站在食物链最顶端。取代黄金成为了一般等价物，你可能听说过，在上海现在可乐是万能的，嗯、对吧？百事可乐换不到什么，嗯、但是可口可乐它一定也换到任何你想要的东西。嗯嗯。就这个时候呢，我也收到了公司发的物资，感谢我司。于是我拥有了人生第一支迪奥和娇兰的护肤品小样。这护肤品不是我司发的
0: ，就是邻居换的嘛。但是我我比较好奇，你这用什么东西换的？
1: 是那个六零一的小哥，他用迪安娜护肤品小样换我们公司发的冷酸灵牙膏，我是不是也没想到他能有这么一天
0: ？哎，我之前看过的比较羡慕的，也有点夸张的，是用那海蓝之谜，就是整个的那个完整版的，我都不知道怎么说，正装的海蓝之谜换一瓶老干妈。
1: 那我等一会儿是不是应该拿我囤的云南白药，然后再跟他换一瓶正装？实现了护肤品。
0: 倒可乐这个，其实我之前看过也比较有趣的段子。我们在其他城市生活的人，在网上也看到流传的那个，你们交换物品给我们一些启示，就之后囤什么。就是当然，可乐这确实是在食物链顶端，这个是硬通货。我之前看到一个很暖心的段子，就是在楼道里面，其实大家不都是因为还要经常下去验核酸，所以就是还是能下到楼道下面的。然后呢，就有人用它，很早以前囤过。多的一箱可口可乐啊，零度的可口可乐，然后就放在了那个楼梯间上面，写了条说疫情期间大家也需要一些快乐，然后就是如果有需要的人就可以自己拿。他所有的这些邻居其实都是每一次拿了自己家里面可能暂时不那么需要，但别人可能需要的一些东西，然后就放在那里，也是写了很多很多的那个便签的留言放在那儿，就让人看了特别特别的暖心。
1: 对，是这样的，因为之前我囤的大葱比较多嘛，还有鸡蛋，然后大家就拿肉来换葱，拿一斤肉换我一颗葱，暖心的。然后我还把我们这栋楼一百一十五号的呃这些居民组织起来，我们建了一个叫自救群。每天就是看大家谁有时间在群里面分享团购的消息，因为全小区人太多了，我们有一百多栋楼，大群里的消息大家看不过来，我们就在小群里面同步。同时，我们还每天都会发一下自己家有什么物资是多余的，正好别人需要的就可以换过去。那我们小区，我们这栋楼里还有两户孤寡老人嘛，自己生活，所以大家买东西的时候也都会主动去敲门，然后隔着门问一下这个阿姨缺什么东西了，我们帮你一起带过来，所以还是比较暖心的。说实话，我现在活的平安无事的，真的要非常感谢自己平时有囤东西的习惯，因为我是。不会践行这种极简主义的，嗯，我觉得可能他我没有达到那样的物质条件，让我无欲无求的，然后少囤东西。我还是那种看到自己需要的东西很便宜的时候，我就会多买一些。没想到这次救了自己，也救了很多邻居。嗯，另外一个就是我阴气太重了吧，所以才没有变阳是吧？新闻上海最近的疫情有何的趋势？然后你也知道我们上海现在执行的是所谓的三区政策，就是。你的小区根据建阳性病例的情况的不同，呃，它能出行的范围也是不一样的。但我万万没有想到啊，同一个小区也能有两种制度，一区两制。比如说我对面的一百二十号楼，它就是管控区，这个楼里的居民他是可以从自己家走到小区大门口的，而我家一百一十五号封闭区出不去，只能下楼做核酸。要想从一百一十五号走到对面的一百二十号楼。
0: 世界上最遥远的距离，不是生与死，而是你在一百一十五号楼，而你喜欢的那个人在一百二十号楼。鸽子
1: 也在一百二十号楼。哎呀，好快啊！眼睛一闭一睁就是五月份了。我感觉用不了多久，群里可能就会有团购蚊香、杀虫剂、粽子、月饼、电热毯和年夜
0: 饭的需求了。年夜饭需求我已经看见了
1: 。你看见了。哎呀，最近人民币在上海的汇率又涨了。我刚才查了一下京东物流的状态，大米没有发货，蚊香液倒是给我正在派送当中。这是什么逻辑啊？就大数据是吧？一分析说，你看这个一百一十五号六零四，哎，最近买的都是蔬菜，没有肉，那可不行。咱把蚊香液先给他发了吧，正好给他加个荤菜，就着他家剩的十几头大蒜和姜去去腥，对吧？哈哈。人要是倒霉吧。凉水都塞牙。嗯，跟你说过吧、嗯，我家热水器
0: 坏了。对呵呵，说一说你这个是怎么怎么连续这么多天没有人修热水器的情况下，然后怎么去邻居家洗澡的？
1: 我家的淋浴间现在就像个储藏间，它不能洗澡呀。然后热水器除了不出热水，别的毛病都没有。所以每天晚上我和室友就得去隔壁的六零三或者是六零一这两个五 A 级澡堂。去打卡报道，特别特别感谢邻居的收留之恩。没有任何人比他俩更关心我和室友的健康状况。万一我和室友谁体温正常，精神失常，核酸异常的话，我们整个六楼就得灭<笑>我们俩就是提着洗漱用品，然后穿着拖鞋，拿着钥匙，而且钥匙就是用那个电话线这种穿起来的嘛，真的就像东北澡堂子给你拿个号牌一样
0: 。行，有画面感了。
1: 我我特别特别渴望解封，因为只有解封了，才能有人上门给我维修热水器，对吧？嗯嗯。害怕解封
0: 嗯嗯，特别怕。这怎么说呢？
1: 这一个多月以来啊，每天在家里啊，我的下半身都快萎缩了。我担心上海社会面清零之后，我自己不适应社会了。接下来呢，我这么打算的：除了居家办公、核酸，还有抢菜这种三点没有线的生活外，我得练习一下如何走出家门。后为迟早会到来的解封做准
0: 备吧。其实我觉得，就是你刚才说这个担心自己不适应社会的这个问题呢，基本上不太存在。因为你想啊，其实不适应的不是你一个人，只要大家都不适应，你就没有问题。感谢唢呐给我们带来这期难得欢乐的节目。但是，所有的笑声背后也都充满着心酸。最近，上海每日新增的阳性病例正逐渐下降，物资发放情况得到了一定的改善，一些弱势群体也得到了相应的关注。当然，这还不够，这还远远不够。但至少我们能看到情况开始慢慢变好，也给了我们很多信心去克服各种各样的困难。相信经过这次劫后余生。每一位亲历者都会对生命、对生活有新的感受，社会各界也会吸取教训，未来逐一攻克通过这次疫情暴露出来的问题，让整座城市重新甚至更好的运转起来。我一直相信，跌到谷底或许不是坏事，因为这是反弹的开始。希望每一个在听这期节目的听众，无论你在不在上海，都能收获一点点快乐和力量。为上海的朋友加油，希望上海能在六一前解封，也为每一个深受疫情影响的人，为我们自己加油吧！夏天来了，一切都会好的。你现在收听的是持续渗透 B.S.Water， 这是一档多人共创的对话式播客，每一期都会为大家带来一个主题的探讨。除了目前的核心成员，我们也在持续招募志愿者和对谈嘉宾。无论你是对制作播客感兴趣，还是想要通过播客讲述你的故事，让更多人了解你的城市，都欢迎你通过留言与我们联系，获取更详细的参与方式。另外，你在上海还好吗？这个征集仍在继续，欢迎大家踊跃来稿，讲述你的故事。好了，持续渗透 b s water。感谢你的收听，我们下一期再见。